0: Hola y bienvenidos a su programa Jesus Late Night. Estamos como cada semana llevándoles un programa nuevo, un programa diferente, donde seguramente vamos a reflexionar un poco todos. Y el día de hoy es el episodio número 6. Y bien, nos quedamos que teníamos la segunda parte, ¿no, Carmen? Del programa sí. Sanando...
1: Sanando mi autoestima con Dios Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros Efectivamente, Harold, en esta ocasión vamos a darle continuidad A los puntos que estuvimos mencionando en el episodio anterior Que fueron 10 puntos sobre cómo sanar mi autoestima con Dios Quiero retomar un poquito mencionándolo solamente para aquellos que les están dando seguimiento también y bueno, vamos a, a, a darle el primero es una hija planeada o hijo planeado o deseado el segundo es, deja a un lado la comparación el tercero, el amor eterno si sí existe que es el amor de nuestro Señor Jesucristo cuatro, cuida tus pensamientos quinto, las cosas valen por su marca 6 nada podrá separarte de su amor. 7 Hoy la clave de ser una persona segura de sí mismo. El 8 él me escogió para vivir en mí. El 9 no subestimes tus talentos y el 10 eres su obra maestra. Así es que bueno, retomando estos puntos, vamos a darle continuidad porque son 21 puntos y damos con el número 11 que es música maestra en el amor no hay temor eh, quiero compartirles que en este punto muchas veces nosotros tenemos la idea de que cuando no somos amados cuando a lo mejor hemos recibido rechazo por parte de, de las personas que nos rodean eso muchas veces nos genera temor nos genera incertidumbre nos genera eh, que nos aislamos, que no queremos pertenecer a un grupo, por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y, y vamos por la vida teniendo como que esos pensamientos de, de no merecer, de, de vivir siempre en esa necesidad de, de estar en compañía con el otro, o incluso de no ocupar espacio. Cuando me refiero a, a cuando digo ocupar espacio, es como cuando te haces pequeñito, porque vives como atemorizado, pensando... Que cualquier cosa que tú digas puede ser incluso usado en tu contra, ¿no? Y quiero decirte que para el Señor no es así. Y en su palabra nos dice, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El Señor nos dice en esta palabra que viviendo en su amor, todo aquel temor que nosotros tengamos se va a ir porque el amor de Él es tan grande que, que cubre multitud de cosas, multitud de pecados, multitud de faltas y, y se va perfeccionando esa, esa forma de, de ser en ti. Y con ese amor que Él te da, si es que eh, no, 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 no tengas estos pensamientos que de alguna manera te hacen perder tu credibilidad en ti sobre todo en, en el Señor pensando que viviendo en temor es la manera en la que te vas a ir llevando el día a día, ¿o tú qué opinas Jaro?
0: Eh, sí, Carmen, fíjate que a veces pensamos o, o estamos con Dios desde el temor no, no alcanzamos a ver todo el amor que Él tiene para nosotros y pues vaya, ya lo hablábamos, ya tocábamos esa parte de en programas pasados, ¿no? Cuando Job eh, temía y estaba siempre al pendiente de las cosas de Dios, pero hablaba desde el temor, ¿no?
1: Así es, Carol. Y obviamente, pues esto no te deja avanzar. Cuando vives en temor, difícilmente puedes, puedes avanzar porque toda tu vida está impregnada en, es, en ese miedo, en esa angustia, en esa incertidumbre sobre aquello que, que te acontece a tu alrededor. Vamos con el punto número 12 dice, tengo dominio propio este, este texto eh, abarca muchos puntos, pero me quiero enfocar solamente aquí a que por ejemplo cuando nosotros eh, vivimos en una relación ya sea de pareja, una relación con algún familiar o con, o con alguna amistad eh, tendemos muchas veces a que para poder sentirnos felices, de, hacemos como que estamos, uh, tratamos de, de satisfacer, satisfacer las necesidades del otro. Y eso que representa que muchas veces nosotros nos dejamos de lado, eh, tratamos de agradar a las otras personas tratamos de algún modo hacerles ver que, que son importantes para nosotros, pero muchas veces esto hace que nos olvidemos de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos. Y por consiguiente, para poder tener esa relación o ese vínculo con esa persona, generamos una codependencia. Y esto hace también que en ocasiones eh, tanto nos enfocamos en el otro, que al olvidarnos a nosotros mismos dejamos nuestros intereses, nuestras inquietudes y, y, y no vivimos en, en, pues cómo se podría decir, como en, una, en un ambiente bueno, en, una, en un ambiente sano, sino que siempre estamos con esa zozobra que nuestra estabilidad física, emocional y espiritual incluso depende de otra persona. Entonces, aquí lo que el Señor nos invita en la palabra es que eh, Él nos dice que nosotros no, de, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor al darnos en su palabra que nosotros debemos de tener ese dominio propio es que todo aquello que nosotros tengamos, esa, pues esa energía, esa, esa manera de estar, la, la pongamos para nosotros para, para nosotros estar bien más allá de darle agrado a las otras personas es empezar por nosotros, por nosotros mismos
0: Sí, Carmen, fíjate que es muy importante esto que nos mencionas porque a veces cuando no tenemos dominio propio podemos perder la estabilidad podemos este, si somos un poco prohibidos o nuestra autoestima está bajo, podemos empezar a, a, a flaquear más Podemos estar eh, a veces en, en, en el problema de que cualquier cosa que me digan me va a mover, cualquier cosa que me digan me va a desestabilizar emocionalmente. Cuando yo sé lo que valgo para el Señor, bueno, voy a tener ese plus, esa, esa valía que nos da nuestro Padre Celestial. Y tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, porque muchas veces el entorno nos va a hacer dudar, el entorno nos va a querer lastimar sin embargo como tú dices cuando tenemos el dominio propio podemos salir adelante podemos controlar cualquier situación en la cual este, nos hayamos metido
1: así es y sobre todo mirar que esta parte es también para empezarte a amar para empezarte a cuidar para consentirte Digo, no está mal que lo hagamos hacia otras personas, claro, pero siempre y cuando también no dejes de hacerlo para ti. Y sobre todo teniendo siempre en primer lugar al Señor, sabiendo que es el que te va a dirigir, el que te va a mover, el que te va a alentar en todo momento para que tú puedas lograrlo. ¿Sale? Bueno, pasamos al punto número 13, que dice Dios nunca te olvida. ¿Cuántas veces nos ha pasado que... Por diversas situaciones, ya sea que vivamos un momento de dolor, alguna aflicción, algo que nos esté pasando en nuestra vida y a veces buscamos al Señor y, y le pedimos que nos ayude en un momento en un momento de, de tristeza, de aflicción. Y a veces pensamos que Dios no nos escucha, que Dios nos abandona, que, que no somos importantes para Él. Y ahí vamos por la vida queriendo encontrar culpables incluso de, la, de las cosas que nos pasan. Cuando verdaderamente lo que, lo que el Señor nos dice es que Él nunca se olvida de nosotros, que Él siempre está con nosotros, que Él siempre en el momento que nosotros lo, le busquemos... Él va a estar para nosotros. Y a veces vamos por, por la vida, ¿no, Harold? Pensando que esto no es así, que él, que él se olvida, que él no está con nosotros, incluso… Eh, me, ha, me he encontrado en situaciones con personas que me comparten, es que Dios no existe es que Dios me abandonó en el momento que yo más lo necesité y, y, y yo le decía a esta persona, eh, pero no has visto lo que el Señor ha hecho en tu vida ¿acaso no miras todo lo que Él te ha dado? que hoy por hoy estás aquí y, y solo me decía, sí, pero es que eso, eso lo, lo hicieron las personas que están a mi alrededor, no el Señor obró de algún modo para que tú hoy día estuvieras aquí pero tú no quieres mirarlo, porque hay algo, a veces es el enojo, que a veces nos ponemos en rebeldía, ¿no, Harold?, cuando a veces nos enojamos y decimos, no, es que las cosas que me ocurren son porque, porque Dios las permitió, porque Dios me castigó, pero no nos damos cuenta que esto es más allá de eso, que el Señor nos prueba también en su fe y en su amor para ver qué tanto estamos afianzados a Él.
0: Claro que sí, Carmen, y a veces este, pues, podemos llegar a meternos en situaciones nosotros mismos y como tú dices, le echamos la culpa a Dios, o a veces no es que hagamos algo malo, sino simplemente el Señor quiere ayudarnos a crecer, quiere ayudarnos a que nosotros seamos mejores, pero siempre manteniendo la idea o la fe, el, la esperanza de que el Señor nos ama y no nos olvida. ¿no?
1: Así es, Carol. Bueno, pasamos al punto número 14, que dice, mantén una buena actitud. Bueno, esto ocurre muchas veces cuando nosotros vamos por la vida teniendo siempre actitudes de mala gana, siempre estamos a la defensiva, siempre estamos enojados y no nos damos cuenta que esta situación lo único que va afectando es nuestro día a día, nuestra manera de relacionarnos con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja y yo creo que aquí en, la, en lo que el Señor nos dice en esta palabra es que Él nos pide que que seamos como Él, que seamos un ejemplo vivo de Él, que tomemos como, como punto de referencia el amor que, que Jesús tuvo con sus semejantes cuando, cuando estuvo en la tierra él siempre estaba para todos él siempre tenía esa disposición esa entrega, esa paciencia para poder estar con, con las otras personas que le rodeaban aún sin conocerlos, aún sin saber quiénes eran ellos pero él siempre mostró esa, esa empatía ese amor por el prójimo entonces, ¿qué nos dice el Señor? que, que tengamos esa actitud como Él esa actitud de amor esa actitud de, de, de estar siempre de buenas porque a veces también vamos Enojados y, y, y todo lo que va a nuestro alrededor, siempre estamos como que a la defensiva, ¿no? Entonces, ¿qué nos invita el Señor? Que, que aquí nosotros tengamos esa, pues esa apertura de poder darle a los demás y demostrarnos, porque a través de esa buena actitud, grandes bendiciones van a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque esta actitud agradable, bonita, los que están a tu alrededor lo van a percibir. ¿Y qué pasa? Cuando esto ocurre, pues tú ya contagias a las demás personas de esa de ese amor, de esa alegría, de ese entusiasmo. Y yo creo que aquí lo importante es siempre, aunque tengamos momentos duros y difíciles, tratar de mostrar siempre esa actitud y acordarnos de que así era Cristo, así es Cristo, y que Él siempre quiere que nosotros tengamos ese reflejo de, de amor que Él tiene por nosotros.
0: Claro, y mira, como tú lo mencionas, el Señor Jesucristo es un gran ejemplo. Fíjate que cuando eh, la Palabra nos dice que él sube a orar cuando está a punto de ser aprendido sube a orar este, se aparta de sus discípulos eh, tres veces las tres veces que las dos bueno, la primera y la segunda vez que regresa los encuentra dormidos no y él siempre mantuvo esa actitud a pesar de que ya sabía que su hora estaba por llegar, a pesar de que ya sabía que él este, iba a ser entregado a, a la tercera vez que él desciende, llega con sus discípulos y les dice, bueno ya Levántense porque pues el momento ha llegado en el cual me van a entregar, ¿no? En ese, momento, en ese acto seguido pues llega Judas y, y le entrega a los oficiales. Pero me llama mucho la atención que él no, no se descompuso a pesar de que él sabía tenía esa aflicción, mantuvo en todo momento una buena una buena actitud, mantuvo eh, pues la fe en el Señor. ¿no?
1: Así es,
0: Entonces Nunca a veces a veces nosotros eh, también debemos de retomar esto, saber que aunque estemos, aunque estén las cosas mal, tenemos que mantener la buena actitud, aunque todo parezca en contra, tenemos que atender esa buena actitud. ¿Por qué? Porque estamos representando a nuestro Padre. La gente nos está viendo y debe, debemos demostrarle que pues, no tenemos una autoestima baja, sino estamos confiando en el Señor y sabemos que todo lo que nos pasa, nos pasa por que así es el plan divino de nuestro Señor
1: así es, claro muy acertado sí. lo que nos compartes punto número 15 perdónate a ti mismo uy, este punto la verdad está muy fuerte eh, ya hemos hablado en otros, en otros episodios acerca del perdón, el perdón a los demás, el perdón a las personas que nos han hecho daño incluso y aceptar también el perdón de otros, ¿por qué no? Pero en este punto es enfocarnos precisamente al perdón consigo mismo. Creo que muchas veces nosotros, con el paso del tiempo, nos vamos endureciendo en nuestro corazón, vamos tomando partido de, de, de cosas que nos han acontecido a lo largo de nuestra vida y es como si llenáramos un, una, un recipiente de piedritas, ¿no?, y, y eso se va llenando cada vez más hasta que ya llega el momento en que ya no puedes eh, meter la mano para sacar cosas, ¿no? Y, y, y se va endureciendo. Así es como ocurre. Nosotros, eh, con el paso del tiempo, a través de todas esas heridas, a través de, de todas esas cosas que nos pasaron en, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, incluso en nuestra vida adulta, ¿no? Las vamos, las vamos haciendo ahí como como acabo de mencionar, como piedritas, y lo que ocasionamos es que nos vamos endureciendo. ¿Qué pasa aquí? Que esto muchas veces nosotros nos negamos a poder tener ese perdón. Seguimos pensando que nuestra vida va por un túnel sin salida y en el que muchas veces nos, nos vamos metiendo cada vez más. no Y el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha perdonado. Incluso eh, Él, desde el momento que que fue crucificado, Él pagó por nuestros pecados. Entonces quiero decirte que tu deuda ya está pagada, que tú no tienes por qué seguir cargando con esas culpas. Aún y cuando creas que no es así, el Señor está contigo, el Señor siempre eh, ha estado en tu vida, aunque tú no lo reconozcas en ocasiones, porque a lo mejor has sentido que te ha abandonado, como lo mencionamos en el punto anterior, pero quiero decirte que Él te ama con amor eterno y que todo lo que te ha pasado es, es por una razón, porque seguramente es para que tú crezcas, para que tú te afiances más en su fe y creas que todo es posible, que todo lo que te ocurre es, es por una razón poderosa y que Él quiere bendecirte, pero que tienes que mirar que viviendo en esa, en esa parte de negación, de enojo, de ira contigo mismo y con el otro, no te va a llevar a ningún lado. Entonces hay que empezar también por mirar esto Orar para que el Señor te muestre que qué debes de hacer tú en esta situación y, y ir sanando tu corazón y todo aquello que en algún momento te causó dolor y aflicción.
0: Claro, y hay mucha gente que va por la vida sin perdonarse, ¿no? Sí. Muchas culpas.
1: Cargando eh, con se imagina
0: Y luego cargas también con las culpas de otros. Entonces, no te perdonas por lo que hace tu familia, no te perdonas por lo que llevas tú y pues no puede ser. No, no puede ser que la gente viva así cuando el Señor ya nos hizo libres.
1: Amén. Así es, Harold. Bueno, pasamos al punto número 16. Dice, deja de etiquetarte. Creo que este va mucho también de la mano con el punto anterior. Y pasa que luego nosotros mismos nos saboteamos diciéndonos, pues, es que yo soy esto, yo para qué nací, yo soy una enojona, yo no me puedo controlar, yo no tengo arreglo, yo soy un fracaso... Y de algún modo todo esto ha sido también una manera en que la, las mismas personas que están a nuestro alrededor nos los han hecho creer. Te dicen luego, no, es que mira, tú siempre eres este, de este genio, tú no sirves para nada. O sea, me ha tocado ver esta, esta frase que es muy fuerte, o cuando a veces te dicen, eres un inútil. Entonces, todas estas, estas frases de algún modo marcan tu vida. Te haces a la idea de que te pertenecen y que son parte de ti, cuando verdaderamente no es así. ¿sí? Cuando tú entregas tu vida al Señor, quiero decirte que el Señor te hace una nueva criatura, y como dice en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos dice en su palabra precisamente esto. Nosotros no debemos seguir pensando y tener en nuestra cabecita que seguimos siendo esas personas por las cuales fuimos mucho tiempo. Tal vez hay quienes no los dicen, pero si tú estás con esa mentalidad de que es así, pues vas a vivir creyendo toda tu vida eso, ¿no? Por eso hablábamos en un punto anterior, tener ese dominio propio y creer que las cosas pueden cambiar, que las cosas se transforman mediante el amor de Jesús y cómo dejar también de, de, de escuchar esas voces o esos pensamientos que otras personas tienen acerca de ti y tomar las riendas de tu vida también, también eh, tomar esa actitud, esa, esa identidad que el Señor te ha dado sabiendo que en su amor todo aquello que tú tuviste negativo se va hiriendo, se va hiriendo conforme tú vas avanzando y vas avanzando en tu proceso. Así es que deja de etiquetarte, empieza a mirar las cosas buenas que tienes tú, empieza a decirte todo lo agradable que hay en ti. Y me amo, soy una persona amorosa, soy una persona eh, sociable, soy una persona que escucha a los demás. O sea, cosas que realmente te edifiquen y ayuden a que tú puedas llevar una vida más sana y más saludable, y sobre todo del amor del Señor.
0: Y sobre todo sin etiquetas, ¿no?
1: Así es. Porque
0: nos predisponemos, empezamos a creer que de verdad somos. Eh, el gruñón, somos este la llorona, somos el sentimental, somos el que no puede, el inútil, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a escucharlo desde pequeño y pues uno mismo va eh, poco a poco creyéndoselo. Entonces el Señor te, te hizo parte, te hizo su Hijo, te hizo heredero de todas las promesas que hay en la Biblia, ¿no? Entonces hay que portarnos como tal, Carmen, como herederos
1: y cuerederos Ándale. sí, nos, nos nos, creemos eso, Harold y es, es triste porque pues es cuando empiezas como a tambalear y dices, bueno, pues yo de quién soy o para dónde voy, ¿no?
0: Sí. pierdes
1: pues, ese sentido de identidad
0: es triste, pero igual que el punto anterior muchas veces no, nuestra autoestima está saboteada por eso
1: así es bueno, pues pasamos al punto número 17 <risa> eres único y maravilloso bueno, aquí en este punto, eh, eh, es, creo que es muy claro, ¿no? Eh, el Señor en su maravilloso amor y en todo lo que Él es, en su palabra, pues así como es Él de maravilloso, así somos nosotros para Él, ¿sí? Somos únicos, somos para Él la, la, la obra maestra que Él hizo y creo que esto nos hace ser especiales en su amor sabiendo que todo lo que nosotros hagamos es, es parte de lo que Él ha hecho en nuestra vida. sí, Y de algún modo esto también es una manera de, de reconocer que, que somos especiales, que somos valiosos, que somos maravillosos, que somos únicos. ¿no? Porque a veces vamos por la vida pensando que, que no tenemos en quién refugiarnos, no tenemos esa manera especial de ser o pensamos que porque la gente nos empieza a etiquetar como dijimos en el punto anterior no merecemos, no tenemos valía y quiero decirte que, que para el Señor no es así como dice en su palabra dice te alabaré porque asombroso y maravillosamente has sido hecho maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien la maravillosa obra del Señor somos nosotros entonces creo que en esta palabra el Señor es muy claro en decirnos que el solo hecho de, de haber nacido de haber, de, de estar en esta tierra, somos especiales para Él. Entonces Él nos ama tanto con amor divino que yo creo que cuando vienen esos pensamientos, deséchalos, así de, no, o sea, yo soy especial, yo soy única. Y, y por esa simple razón, vales muchísimo. Así es que tómalo en cuenta y, y bueno, no sé si tú quieres agregar algo aquí, Harold.
0: No, todo es está muy acertado el comentario es el punto 17 eres maravilloso debemos de recordar que todos somos creaciones del Señor únicos e irrepetibles así cada es cada quien tiene un llamado cada quien tiene un eh, algo por lo cual el Señor lo creó un momento en el cual su vida tiene que cumplir la voluntad del Padre entonces debemos de creer que sí somos únicos somos maravillosos 18
1: 18. música. Todos queremos paz. Bueno, aquí um, creo que en gran parte de nuestra vida siempre vamos pensando en, en tener esa paz interior, en tener esa paz con el otro y, y a veces las circunstancias y las situaciones que nos tocan vivir no nos los permiten, ya sea porque vamos en contra de lo que las, las personas a nuestro alrededor llevan, ya sea porque nuestros pensamientos y nuestra forma de ser siempre es diferente a la del otro. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con esa situación constantemente, o sea, no es como que aquí y en otro lugar no, sino creo que en cada momento siempre va a haber una parte de ti que quiere estar tranquila, que quiere estar en paz. ¿Y qué sí, pasa? Y aparte,
0: perdón, habla mucho eso de que pues eres una persona que tiene una buena autoestima ¿Por qué? Porque empiezas a alejarte de las personas tóxicas ¿no? Empiezas a, a, a saber que hay personas que no dejan nada a tu vida este Empiezas a alejarte de la vecina chismosa el compañero del trabajo que nada más está metiendo cizaña, que está metiendo en problemas a los demás, hay que tener también una buena autoestima para poder decir, uh, me, me mantengo al tanto, ¿no? al, al, al margen, perdón.
1: Así es, y creo que también esto habla de merecer, que, que, que merecer que necesitas estar en paz, ¿sí? uh -huh. porque efectivamente, como tú bien decías, ¿no? el, el rodearte de personas que no te ayudan a crecer, pues esto habla también de que tú estás inmersa en una situación... Igual que ellos. Igual que ellos. Entonces sí. esto pues va deteriorando en toda tu persona hacia dónde vas, ¿sale? O también pasa que luego nos afanamos, ¿no? Nos afanamos con, con cosas, con personas, vamos generando desconfianza, vamos generando temor y, y obviamente todo esto se hace como una bolita de nieve que va creciendo y no te deja avanzar. Pierdes, pierdes ah. tu estabilidad, tu paz y todo lo que te brinda armonía en tu ser, ¿no? Y por eso, bueno, aquí en el Señor nos dice en su palabra, dice, por nada estéis afanados si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí es muy claro lo que el Señor nos dice. Nosotros guardando también nuestros pensamientos y nuestro corazón, Teniendo esa armonía en ello, vamos a poder también tener paz. Vamos a poder también tener esa apertura de poder um, tener con otras personas esa, esa paz que, que Él nos da. Porque lo que decía hace un ratito, ¿no? cuando nosotros mostramos esto que el Señor está en nosotros, lo, lo proyectamos con los demás, los demás lo ven y, y de verdad que se contagia. Y entonces cuando dices, wow, qué padre, porque verdaderamente es cuando se vea a Cristo en tu vida y, y los demás lo miran y eso es maravilloso.
0: Sí, se ve reflejado el Señor en nuestra vida. Muy Así bien. es. Punto 19.
1: Punto 19. Y dice, con sus plumas te cubrirá. Bueno, aquí um, nos ha tocado también cuando muchas veces nosotros nos sentimos inseguros, nos sentimos desprotegidos, o estamos en incertidumbre por algo que pasa en nuestra vida. Y bueno, quiero decirte que para el Señor es tan importante tu vida que Él siempre te va a... A cuidar siempre te va a proteger, siempre va a estar de tu lado y como dice en su palabra, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de Adarga es su verdad. El Señor nos habla que cuando nosotros estemos viviendo ese momento duro de aflicción, cuando sintamos frío, el Señor nos va a cubrir, el Señor va a estar de nuestro lado para, para cobijarnos, para cuidarnos y de algún modo el sentir su presencia siempre va a ser algo que te va a llenar, que te va, te va, pues, ¿cómo le podría decir? Es que como que lo estoy yo sintiendo. <risa> Porque a mí me pasa, quiero teapapacha. compartirles, sí, o sea, te apapacha, es como, como ese abrazo tan tierno, tan amoroso, tan cálido que, que el Señor te da. Y que, y que de verdad sientes un alivio, sientes que no estás sola, sientes que Él está contigo en todo momento, aún y cuando tú crees que estás solo. Como
0: Entonces, cuando estás en el calor del día y de repente te metes al aire acondicionado de un Soriana.
1: Ajá. Así, ¿no? <risa> Así.
0: Como dice Fermín Cuarto en la canción.
1: Así es. Entonces, bueno, creo, quiero que, que sepas que, que pues el Señor está contigo. Y, y que no dudes en ningún momento que cuando tú buscas de Él, él siempre va a estar a tu lado para, para darte ese, ese calor que tú necesitas.
0: Sí, fíjate que luego estamos tristes, ¿no? Y sí. llega y sabes que el Señor siempre te va a estar cubriendo, siempre te va a estar respaldando. Hay momentos de soledad por los cuales pasamos, que tenemos que estar, en, ahora sí que eh, llevándolos, o enfrentándolos solos, ¿no? como el caso que les decía de nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser aprendido, ni sus discípulos pudieron estar con Él. ¿no? Sin embargo, Él oró al Padre porque Él sabía lo que le venía, las prue la prueba que venía sobre su vida. Y así de debemos de tener la confianza. Él nos va a cubrir con sus alas.
1: Punto número 20. Que nada te robe la alegría. ¿Hay ocasiones, Carol, en que nos pasa que nos sentimos tristes sin, sin razón aparente? ¿A ti no te ha pasado?
0: Sí, muy...
1: Muy seguido. Muy
0: seguido, ¿no? Bueno, no, no tanto, <risa> pero sí, a veces pasa que te empiezas a sentir triste de la nada o alguien llega y te dice algo y te cambia tu mundo. De repente te amaneces con la mejor actitud y este, pues dices, no, estoy bendecido, ¿no? Y de repente llega a algún suceso, alguna... Eh, Contrariedad y te cambia el día.
1: Sí, te, te lo amargan,
0: ¿no? Como dicen, ¿no? ya me amargo el día.
1: Te roba el gozo y la alegría, ¿no? Sí,
0: debemos de tener, este, ser sabios para que no nos pase.
1: Sí, sí. Digo, la verdad es que este, este punto es súper importante porque creo que es algo que vivimos todos y de manera muy constante y cotidiana. Que pasa algo y, y ya sentimos ya enojo, enfado y, y te roba la paz, te roba esa, esa alegría, lo que mencionábamos en el punto anterior, o sea, eh, eh, de algún modo... Nosotros tenemos como que esa apertura también a que, a que debemos de ser intencionales a la hora de producir esa alegría. No dejarnos llevar por, por esos pensamientos dañinos, esos pensamientos negativos, porque llegan, verdaderamente llegan. Pero aquí el punto es si tú dejas que permanezcan ahí o decides darle la vuelta y se va, ¿no? Y creo que en, en, es muy importante mirar. Lo que el Señor también nos dice en su palabra, dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En la medida que nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar esa apertura ese dominio propio de que estos pensamientos y esta tristeza no gobiernen nuestra vida, sino todo lo contrario, que, que se vaya, se desvanezca por completo. Y obviamente al hacer esto, pues también vamos a tener la posibilidad de, 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 de dar para los demás esa alegría, ese amor y obviamente vamos fortaleciendo nuestro amor en el Señor. ¿Qué pasa? Que cuando llegan en los momentos difíciles o los momentos en los que podamos tocar algún... Tristeza o, 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 al, o desilusión, pues van a ser momentos cortos, tal vez no van a permanecer, ¿no? Y esto va perfeccionando nuestra manera de estar y que esas debilidades ya no, ya no toquen en, en nuestra vida. Entonces creo que es muy importante siempre mantener esa, esa alegría y que nada robe tu amor y tu, y tu, tu puesto paz. de estar y tu paz.
0: Sí, importante.
1: Bueno, y pasamos al punto número 11, perdón, 21.
0: Ya el último. Sí, sí,
1: sí. <risa> ok, dice, nuestra vida es como la hierba. A ver, Harold, ¿tú qué entiendes por esto?
0: Pues, nuestra vida es como la hierba. Sí sé lo que, a lo que te refieres, <risa> pero no lo sé explicar.
1: Ok, bueno. Um, pasa muchas veces que nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos vamos viviendo situaciones tanto malas como buenas y unas no tan buenas. Tú hablabas en el episodio anterior de las estaciones, ¿no? Así es. De, de cómo en cada estación vamos viviendo un proceso, ya sea que sea el invierno, estamos viviendo un momento tal vez de,
0: aflicción. de angustia,
1: de aflicción pero también en la primavera, que es cuando todo florece, también es un momento en el que nos llenamos de gozo, de alegría, y todo va funcionando de una forma bonita. Entonces, así es, así es lo que dice en este mensaje, que nosotros vamos a vivir tempestades, vamos a vivir momentos en los que nos vamos a quebrantar, a lo mejor donde el viento nos va a llevar, a lo mejor nos vamos a quedar sin hojas y no vamos a rendir frutos, no pero va a llegar una temporada en la que también vas a poder mirar y vas a poder florecer y vas a poder eh, rendir esos frutos que el Señor quiere de ti. Pero obviamente también es necesario que vivas ese proceso por el cual a veces no entendemos qué estamos pasando en nuestra vida. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué siempre son malos ratos? ¿Por qué nada me sale bien? Entonces aquí es muy importante no perder esa fe, no perder ese, ese entusiasmo, esas ganas y sobre todo siempre poniendo a Dios en tu vida y pensando que lo que te ocurre siempre es para enseñarte algo, siempre es para que
0: podamos crecer
1: así es y, y sobre todo tomarlo de esa manera sabiendo que cuando pasas ese proceso cuando veas que esa hierba ya pasó que se secó, que nuevamente floreció, es porque verdaderamente ya pasó hasta la prueba y ya no eres la misma
0: persona, Sí, es correcto debemos aprender a saber sacarle el provecho a cada momento en nuestra vida, cuando hay momentos tristes momentos de aflicción es porque el Señor nos está moldeando nos así va a preparar es. para las bendiciones que vamos a tener
1: así es entonces creo que es muy importante ser obedientes siempre cumplir los mandamientos del Señor seguir su palabra seguir todo lo que lo que nos encomienda hacer y de esta manera nuestra vida va a ser vaya yo creo que mucho más fácil Jaron porque a veces cuando vamos contra la corriente y, y nos ponemos necios y decimos, no, es que esto no es así, queremos hacer nuestra voluntad, cuando lo único que nos pide el Señor es hacer su voluntad y ser obedientes. Y haciéndolo así, pues todo va a ser mucho más fácil y mejor para nosotros.
0: Claro, y a veces estamos contra la corriente, ¿no?, tratando de llevarle la contraria al Señor y no entendemos que es por nuestro bien.
1: Así es, y bueno, creo que ya con este punto cerramos. La verdad estamos muy contentos y agradecidos que hayan formado parte de este episodio que y sobre todo que haya tocado parte de sus vidas, sabiendo y reconociendo quiénes somos para Dios, sabiendo que él está con nosotros en todo tiempo y y que nuestra vida depende de Él, que no tengamos esa voluntad propia de querer hacer en nuestras propias fuerzas lo que nosotros queremos, cuando verdaderamente la voluntad de Él es mucho mejor que la nuestra. Entonces yo les invito a que retomen nuevamente estos puntos, afiáncense más a, a estar en... en en conexión En esa relación con nuestro Señor Y verán cómo Él va a obrar De una forma maravillosa en sus vidas Y sobre todo poder sanando Porque Él, Él lo que quiere es que también Todas estas cosas que a nosotros nos dañaron En algún momento Y que la sociedad y que las personas Nos hicieron creer Tengamos claro que para Él no es así Que Él ya, Él ya pagó por nuestras culpas Él ya pagó por nuestros pecados Y que Él quiere que seas una nueva persona En Él Una nueva, una nueva un nuevo ser que tenga identidad y sobre todo sepa cuál es el rumbo de su vida y su propósito
0: Sí Carmen, entonces pues este programa recuerden que está junto con el episodio 4 solamente tuvimos un intro ahí, otro programa en medio de los dos, pero los pueden encontrar en todas las plataformas y si les gustó algún punto y quieren que eh, nos dediquemos más tiempo en él, que hagamos un programa especial de algún punto que les haya llamado la atención nos pueden decir y con gusto lo hacemos. También si quieren que hablemos de algún tema en particular lo podemos hacer. Ahí vamos a estar leyendo sus comentarios. Si quieren mandarnos saludos también lo pueden hacer por ahí. Y les recordamos que nosotros pertenecemos a la red de iglesias Pan de Vida. Las cuales, pues bueno, tienen la iglesia madre. Está en Collado 340 entre 22 de marzo y La Fragua en Veracruz, Veracruz. Y pues bueno, nosotros pertenecemos a la misión. Bueno, yo pertenezco a la misión. Tú, tú ya estás en la misión de Sotavento y en la de Puente Moreno. Y este, hay que hacerla
1: ahora en todos lados.
0: Hay que estar en todos lados, ¿verdad? Pues sí, bueno, sí, entonces. este señor. Vamos a prometerles ahora sí que vamos a grabar el programa para que salga el lunes. Sí. ¿O sí. crees que no salga?
1: No, sí, el, el, lunes, lunes, ¿no? el lunes. El
0: lunes ¿no? tiene que caer el programa. <risas> bueno, este pues qué bueno que nos han estado mandando mensajes de apoyo, que les guste el programa, síganlo haciendo, porque pues nos ayuda a saber cuándo vamos bien, y tenemos, o tenemos que cambiar algo, ¿no,
1: Carmen? Así es, y ustedes den nuestras, las opiniones, para que nosotros también vayamos mejorando, finalmente, sí. esto que hacemos es un servicio al Señor, y pues aquí estamos, para ustedes, y cualquier duda, cualquier comentario, puedan hacérnoslos llegar.
0: Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, y nos vemos en el próximo episodio.
1: Bendiciones.
0: Bye.